1: Les ofrecemos a continuación la conferencia titulada El Cuerpo en la Vida Eterna, a cargo del Padre Manuel Carreira. Hablar del Cuerpo en la Vida Eterna, hablar de la materia y la resurrección, aunque no se basa directamente en datos científicos de la Sábana Santa, ni tampoco se puede decir de ningún laboratorio concreto que hable de eso, es, sin embargo, algo que está en el trasfondo de todo nuestro interés, que se centra en el hecho básico del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Dice en San Pablo que si Cristo no ha resucitado... Somos los más miserables de los seres humanos. Si nuestra fe no nos dice algo más allá de la muerte, entonces nuestra vida no tiene sentido. Y lo que nos dice la fe es que la resurrección de Cristo es modelo y semilla de nuestra propia existencia tras la muerte. Modelo porque lo que Cristo ha tenido experiencia, humana, de morir y de resucitar es también lo que la fe nos dice tendremos nosotros. Y es una semilla, porque es por la incorporación a Cristo por la que nosotros esperamos también esta vida eterna. Por tanto, vamos a hablar de una realidad que va más allá de la ciencia en el sentido de que no tiene comprobación experimental actual. Pero hablamos de un hecho histórico. La resurrección de Cristo es un hecho histórico y tiene que establecerse con la metodología propia de la historia. Y la metodología propia, naturalmente, es el testimonio de testigos dignos de crédito que saben lo que dicen y dicen lo que saben. Y estos fueron los apóstoles, que vivieron contra todas sus expectaciones, vivieron el hecho de la resurrección, lo proclamaron con riesgo de sus vidas, y terminaron dando su vida por ese testimonio. Por lo tanto, no me gusta que se hable de la resurrección como de un hecho meta histórico es un hecho histórico. El meta, si significa algo positivo, quiere decir que tiene consecuencias más allá del plano meramente humano histórico. Eso es correcto. Pero si quiere indicarse con ello que tiene menos historicidad que otros hechos, y a veces se da como razón que nadie fue testigo del momento de la resurrección, eso a mí me parece una falta de lógica total. Si yo veo un cadáver en el suelo, aunque no haya testigos del momento de la muerte, no tengo duda de que aquel Señor murió. Si yo compruebo que un Señor está muerto y a los tres días lo veo vivo, aunque no haya un testigo del momento de su resurrección, tengo que decir que ha resucitado. Y en ambos casos uso... ...el mismo criterio de historicidad. Y yo puedo decir incluso... ...ninguno de ustedes... ...exige... ...encontrar un testigo del momento en que yo nací... ...para saber que he nacido. De modo que por esa parte... ...no hagamos tonterías... ...de pedir lo que es absurdo... ...en cualquier ámbito humano. Vamos a hablar pues... ...de esa resurrección. Y lo primero que es importante distinguir es la palabra resurrección de otra que deberíamos usar cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo. Fueron revivificaciones, no fueron resurrecciones en el sentido en que hoy vamos a usar la palabra. ¿Qué diferencia veo yo entre ambos vocablos? Revivificación es volver al mismo tipo de vida que se tenía antes de la muerte para tener unos años más de ese tipo de vida y luego terminar con la muerte ya definitiva. En cambio, la resurrección de Cristo no es esto. Es el cambiar el modo de existir tener una nueva manera de existir de la cual no hay experiencia previa y que no termina tampoco con la muerte. Y este nuevo modo de existir en dos frases muy concretas del Catecismo de la Iglesia Católica se resume de una forma que desafía nuestra imaginación, incluso nuestra inteligencia. En el número 645 del Catecismo se dice que el ser humano en la resurrección comienza a existir en un nuevo modo no limitado por espacio y tiempo. Fuera del marco de espacio y tiempo. Y en el número 646, a continuación, dice la frase que nos espera una nueva vida más allá del tiempo y del espacio. Esto ya nos pone ante un modo de hablar que casi desafía la lógica. ¿Cómo puede haber un algo más allá del tiempo? Pensamos muchas veces, de una manera casi pueril, en que la eternidad es un tiempo enorme. No, eso es falso la eternidad es un no tiempo y es un modo de existir que es el propio del espíritu y lo mismo podemos decir con respecto al espacio ¿dónde están los que están en el cielo? pues no están en ningún lugar en ningún espacio y este modo de existir tiene que ser compatible con la totalidad humana, alma y cuerpo. Y esto es lo que creo puede ilustrarse, un poquito al menos, con ideas de la física moderna, que amplían nuestras concepciones de lo que es materia, de lo que es espacio y lo que es tiempo. Vamos a ver si logro mencionar esto de una forma breve pero clara. Primeramente, ¿qué es la materia? En un artículo publicado en 1974 por John Archibald Wheeler, uno de los más famosos físicos del siglo XX, dice, la característica más universal y básica de la materia es su mutabilidad el que es cambiante y todo lo que la física estudia es precisamente la actividad de la materia y los cambios que esa actividad produce en lo observable por eso para un físico la definición de materia utiliza esa mutabilidad afirmando que la materia es todo y solo cuanto puede tener alguna interacción por una de cuatro fuerzas que son las únicas que la física admite dos fuerzas de largo alcance la gravitatoria y la electromagnética y dos fuerzas de muy corto alcance sí. la nuclear fuerte y la nuclear débil uno no habla de materia en términos esenciales cuando está hablando como físico habla de lo que es comprobable en un experimento y lo que es comprobable en un experimento es precisamente la actividad que afecta a algo que se puede observar y se puede medir por eso, el concepto de materia, que a veces gente bien intencionada incluso dentro de la filosofía y de la teología dicen, nadie sabe lo que es la materia debe contestarse se sabe en términos científicos por su actividad algunas veces entretengo a la gente con una frase que ya no olvidan nunca tomada del modo de hablar a veces muy concreto incluso chistoso del inglés si yo veo algo blanco que tiene la forma de un pato y se menea como un pato y grafna como un pato es un pato pues se acabó no necesito una definición esencial en el caso de la materia decimos exactamente lo mismo la materia es algo que puede actuar o por una de estas fuerzas o por varias y esa actuación solo modifica a la materia y no puede dar otro resultado sino una modificación de la materia. Pues bien, todo aquello que puede modificarse existe en diversos modos, en diversos momentos, antes y después de la modificación. Por eso, Wheeler dice, la propiedad más profunda, más universal de la materia, es que puede cambiar, que puede existir de diversos modos. Y todo aquello que puede existir de diversos modos, en principio, puede ser ajustado, modificado, para que exista de un modo o de otro. Porque no tiene en su propia esencia la exigencia de existir de una única manera. Pues bien, si esto es así para toda la materia, entonces el siguiente paso me saca ya del ámbito material, porque me obliga a decir que o hay una serie infinita de seres que modifican y que son modificados, o tengo que llegar a un agente no modificable, que tiene un único modo esencial de existir, que no puede cambiar, y que es la razón última de que exista la materia como entidad cambiante. Y como hemos dicho que la propiedad más básica de la materia es el ser cambiante, entonces este ser inmutable no puede ser materia. Y esta es la idea de espíritu. Y así llegamos por un raciocinio filosófico pero basado en datos científicos a la idea de que se necesita un agente no material, un espíritu para explicar que el universo comience a existir con un conjunto de propiedades concreto y no con otro distinto. Y esta es la idea, pues, del Creador, que siendo espíritu no está en el tiempo. Y por eso, aun desde el punto de vista científico, cuando hablamos del comienzo del universo, el Big Bang, la gran explosión, si se pregunta qué hubo antes, la respuesta correcta física es no hubo antes. Y así nos encontramos con la aparente paradoja lingüística de que el tiempo tuvo que comenzar a existir y no había tiempo anterior. Cuando se me pregunta qué hacía Dios antes de crear el universo, la respuesta es no había antes. El modo de existir de Dios es independiente del tiempo. Y como es independiente del tiempo, por eso decimos teológica y filosóficamente, Dios es inmutable. Esto, sin embargo, nos presenta también con otra paradoja que va en contra de todos nuestros modos de pensar. Decimos que Dios es pura actividad, pero esa actividad no le cambia. Y si no lo entienden, yo tampoco de modo que están ustedes perfectamente tranquilos que eso sobrepasa lo que podemos entender una vez que decimos esto con respecto a la materia entonces nos dice la física que materia, que es todo y solo aquello que puede actuar por las cuatro fuerzas abarca partículas y energía Muchas veces cuando se habla de la palabra materia parece que solo queremos decir las partículas. Para el físico, no. Partículas y energía. Ah, pero además abarca el vacío físico, el espacio y el tiempo. Todo eso es materia. Y el tiempo y el espacio solamente tienen sentido como atributos de la materia. Si hemos llegado a la conclusión lógica de que debe haber una realidad no material, espiritual, que no existe dentro del marco de espacio y tiempo y que es la base de razón suficiente para que exista el universo tal como es, entonces, al menos como posibilidad filosófica, podríamos pensar que es posible que existan otros seres espirituales, pero de infinito nivel por debajo del creador. Esos serían seres creados, pero no creados en el tiempo, que tampoco son cambiantes, pero que existen y que tendrán lo que es propio del espíritu. Y lo propio del espíritu es tener actividad intelectual y volitiva libre no el actuar por las cuatro fuerzas de la materia la actuación del espíritu es de otro orden da lugar a inteligencia y libertad así en la teología católica hablamos de los ángeles son espíritus creados que no están tampoco limitados por espacio y tiempo y cuya actividad es precisamente el imitar a Dios con actos de inteligencia y libertad hablando ayer en un grupo o a un grupo de catequistas me preguntaba uno de los asistentes pero los ángeles cambiaron porque algunos pecaron yo no no cambiaron en el único acto, sin tiempo, en que al existir se dan cuenta de que son creados, de que tienen una relación esencial de dependencia con respecto al creador, o aceptan o rechazan esa dependencia. Y eso les marca para siempre. Y por eso no puede haber arrepentimiento para los ángeles, no porque se lo impida Dios, sino porque son inmutables. Y esto es parte, como digo, de la teología católica. También es parte de la teología católica y de la razón filosófica que en el ser humano ninguna de las cuatro fuerzas que he mencionado explica una poesía ni una fórmula matemática. Entonces, hay un nivel de actividad en el ser humano que no puede atribuirse a la materia, que solo es propia del espíritu. El conocer abstracto, no sensible, incluso de algo tan abstracto como una integral matemática, y el tener actividad libre, no programada, no determinada de una forma fija por propiedades físico de una estructura material. Entonces, en el ser humano, tengo que aceptar que hay espíritu y materia. Y no veo manera, alguna lógica de explicar al ser humano, ni como solo espíritu, ni como solo materia. Creo que ahora nadie se encuentra, por lo menos que yo sepa, que diga que somos puro espíritu parece que el tomarse una tortilla cuando llega el momento adecuado demuestra que no somos solo espíritu pero parece que hay bastante frecuentemente gente que quieren insistir en que somos solo materia a los cuales yo les digo entonces usted cuando escribe una poesía dígame con qué fuerza de la naturaleza la ha escrito porque tengo derecho a preguntar y, como mucho, dicen algo que es totalmente pueril, examinado con un poco de cuidado, y es que las corrientes eléctricas entre muchas neuronas en el cerebro producen la inteligencia. Y me dan, además, como respuesta, pues, con un aire de superioridad. Mire usted, si usted trajese aquí un pigmeo del centro de África, que nunca ha salido de su bosque, y lo pone enfrente de una televisión, seguramente el pobre pigmeo empezará a hacerle reverencias y decir que allí hay un espíritu. Y usted ya sabe que allí lo único que hay son corrientes eléctricas. Pues nosotros vemos el cerebro funcionando y decimos ahí debe haber un espíritu. Pues no, solo hay corrientes eléctricas. A esto yo contesto el pigmeo tiene razón. Y se me quedan mirando con aire de asombro ¿cómo dice usted eso? yo digo pues dígame usted cuando le aburre el programa de televisión usted llama a la compañía eléctrica y se queja de la calidad de los electrones o le echa la culpa al tonto que hizo el programa es obvio que no se puede confundir lo que es el medio de comunicar información con el contenido de información Decir que lo único que hay en el televisor son las corrientes eléctricas es lo mismo que decirme que en el libro del Quijote solo hay celulosa y un poco de carbón. Esto es tan absurdo que yo me asombro y se lo he oído decir en público a profesores de neurología de la Universidad Complutense. No, eso es abdicar de la racionalidad humana. Tenemos que aceptar lo obvio y es que en el ser humano hay dos niveles de actividad que exigen dos razones suficientes de diverso orden. Una razón suficiente, la estructura material, otra razón suficiente, algo no material, algo espiritual. Pero el ser humano es una única persona. Y con la misma verdad, yo puedo decir, yo me doy un paseo, yo me como una tortilla, o yo escribo una poesía, o yo entiendo la teoría de la relatividad. Soy yo, única unidad que puede llamarse persona, pero es una persona con dos niveles de actividad distintos. Cuando llegamos a este punto, entonces, tenemos que decir que el ser humano, en nuestra vida actual, está sometido a las limitaciones de la materia, incluso para nuestra actividad espiritual. Para aprender algo me lleva tiempo, y estoy donde estoy, y mi espíritu no anda por ahí en torremolinos. Esto quiere decir, de una forma un tanto gráfica, que mi espíritu, por su unión al cuerpo, ahora se ve obligado a existir, a modo de materia con las limitaciones espaciotemporales propias de la materia incluso tengo que aceptar y esto es obvio también que si tengo sueño que es una cosa de orden meramente biológico pues no voy a poder estudiar efectivamente ni pensar con gran rigor y si tengo un tumor cerebral va a afectar también a mi capacidad de pensar, incluso a mi modo de actuar. De modo que hay que mantener la unidad de persona, pero sabiendo que hay un influjo mutuo entre dos realidades diversas. Todo el mundo sabe que con unas preocupaciones muy constantes y profundas, uno termina con una úlcera de estómago. Pues sí, hay un influjo de la parte espiritual sobre la materia ya lo creo que sí y muchos médicos le dicen a uno que cuando un paciente pierde la gana de vivir dura poco y hay muchísimos casos de gente que dicen que están deseando vivir hasta que el nieto haga la primera comunión o una cosa así y después pues, se les ha terminado por así decirlo la razón de seguir vivos hay este influjo mutuo sin duda y por tanto no se puede hablar de ser humano si no hay los dos elementos unidos espíritu y materia esto primero apliquémoslo ahora a Cristo el verbo se hizo carne la divinidad se unió a la materia y al espíritu humano ya desde los primeros siglos hubo toda clase de herejes que no querían aceptar esto y yo tengo una página donde sistemáticamente pongo todos los errores acerca de Cristo por no entender bien su divinidad o su humanidad o la relación entre ambos. Ya es imposible casi inventar una nueva herejía ya se dijeron todas en los primeros siglos pero ¿cuál era el problema principal que tenían? les estorbaba el cuerpo en muchos casos y pensaban que Dios no podía haber realmente divinizado a la materia y por eso decían que Cristo tenía un cuerpo aparente que era teatro el verle Hablar y andar y comer y morir. Otros, por el contrario, decían que sí tenía cuerpo, pero que no tenía alma humana, porque así evitaban el decir que en Cristo había dos voluntades y dos entendimientos. Para ellos, el verbo había sustituido al alma humana. Otros echaban todo por la ventana, diciendo que Cristo tenía un cuerpo cósmico, cualquier cosa que signifique eso se le llena siempre uno la boca con esa palabra cósmico y que no era parte de nuestra raza pues bien la iglesia ha tenido a lo largo de los siglos que insistir se hizo hombre el verbo se hizo carne y lo que Dios toma en unidad de persona no va a dejarlo nunca y esto es algo que se olvida hoy incluso en teología. Y hay teólogos que se quieren llamar católicos... ...que dicen que Cristo resucitado no tiene cuerpo. Y que si se encontrase el cadáver de Cristo en una tumba... ...que eso no importaría. Eso es no tener ni idea filosófica ni teológica... ...de lo que es la encarnación. Y naturalmente, cuando Cristo instituye la Eucaristía... Hay que tomar en serio, como ya me oyeron decir en otra ocasión, sobre todo hace un año en Valencia, que él, teniendo en la mano una cosa que tiene todos los aspectos de pan, dice, esto es mi cuerpo. ¿Ah? ¿Qué puede significar esa frase cuando está él allí a la mesa con los discípulos? ¿Qué cuerpo puede él mencionar? Pues el único que tiene, que está allí a la mesa con los demás pues cuando ahora decimos esto es mi cuerpo hablando con las palabras de Cristo y adoramos el cuerpo de Cristo estamos adorando el mismo cuerpo que estaba a la mesa en la última cena estamos adorando una estructura material y no puede ser otra cosa la palabra cuerpo solo puede significar una estructura material y de la misma manera, cuando Cristo dijo, esta es mi sangre que va a ser derramada, ¿de qué sangre habla? Pues de la que tiene en ese momento en sus venas. Y eso es lo mismo que adoramos aún en la Eucaristía. De modo que todo cuanto nos dice la teología y la razón, nos obliga a afirmar que Cristo tiene su propio cuerpo, estructura material, biológica, viviente, después de la resurrección, y él lo hace, además, notar explícitamente a los apóstoles. ved que soy yo, que tengo carne y huesos, no soy un fantasma, y come con ellos. De modo que la realidad de la resurrección que implica toda la realidad humana es, indudablemente, lo que ha enseñado Cristo y lo que ha enseñado la Iglesia a lo largo de 20 siglos. Un problema que no puede, tal vez, encontrarse inmediatamente al hablar de la resurrección de Cristo y lo mismo de la Virgen, es que en ese caso no ha habido verdadera desintegración de la estructura corporal, en el intervalo entre la muerte y la resurrección. Por lo tanto, parece que no hay pro problema en decir que resucitó con el mismo cuerpo que tenía y la Virgen también. Sin embargo, aplicando esto ahora a nuestra resurrección, nos encontramos con el hecho obvio de que a lo largo de los siglos, la gente se muere, se destruye totalmente el cuerpo porque se va deshaciendo en la tumba, o ahora porque lo incineran, y la palabra mi cuerpo parece que resulta ahora un problema cuando se dice que hemos de resucitar con el mismo cuerpo que teníamos. Y esto es ahora un tema donde la física puede servir de ayuda. Les dije antes que para un físico materia es todo y sólo cuando actúa por las cuatro fuerzas. Y eso se aplica a partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. En la física más moderna, la mecánica cuántica, nos hemos tenido que acostumbrar, sin entenderlo, a que partículas se conviertan en pura energía y la pura energía en partículas. Desde un punto de vista filosófico, esto es Parece absurdo, porque se ha dicho siempre en filosofía, y yo lo puedo decir como profesor de filosofía de la naturaleza durante muchos años, que la materia sustancia es partículas y la energía es un accidente. Y un accidente nunca se puede convertir en una sustancia ni al revés. En cambio, la mecánica cuántica me dice que sí y además se comprueba que ocurre. ¿Qué es entonces la materia? Les voy a poner un ejemplo que no he tomado de nadie. Si no les gusta, échenme la culpa a mí. Supongamos que llega un momento en nuestra exploración espacial en que nos encontramos con un enorme planeta desconocido ahora que no tiene atmósfera, pero que tiene un océano inmenso de puro mercurio. Llega allí un astronauta, se pone en la ribera de ese océano, con el sol a su espalda, tiene su escafandra, porque claro, no hay atmósfera, y mira hacia ese océano. Allí no hay estrellas visibles, es un planeta lejos de toda galaxia, además. ¿Qué ve el astronauta? No ve nada. Y no puede ver nada, porque la luz que viene del sol detrás de él incide en esa superficie que es un espejo perfecto y sale para adelante. Nada se refleja hacia sus ojos. Por lo tanto, él no ve nada. Y entonces dirá, ese es el vacío. Sin embargo, supongamos que aparece en un momento un pequeño remolino en el Mercurio. ¿Ah?, Ahora ahí hay, hay una distorsión de la superficie, esa refleja luz, y ahí hay una cosa muy compacta, le llama una partícula. Llega luego otro momento en que ve una ondulación que se difunde de un extremo a otro, y la ve también porque con esos cambios de la superficie hay luz que llega a los ojos, entonces dice, eso es una onda, pura energía chocan dos de esas ondas y se producen remolinos. Ah, la energía se ha convertido en partículas. Chocan dos remolinos y se deshacen y se convierten en ondas. Y decimos las partículas se han convertido en pura energía. Esto puede dar una idea de cuál es hoy el modo de hablar de la materia. Es una realidad desconocida, que pueden manifestarse como partículas o como energía y pueden cambiarse las unas a las otras. Y esto ocurre constantemente. Rayos cósmicos de alta energía, que son típicamente protones, partículas pesadas con carga positiva, llegan del espacio y un protón de un rayo cósmico puede chocar con un protón de la alta atmósfera. Si tiene suficiente energía, ese choque, se pueden producir literalmente miles de partículas más pesadas que los protones, distintos de ellos, y se da un chaparrón de rayos cósmicos que puede cubrir un kilómetro cuadrado, y yo he visto los detectores de esas partículas puestos en un kilómetro cuadrado de terreno, para recibir los chaparrones de partículas producidas por el choque. Para ponerlo en un modo casero, no hablar de partículas que solo se ven con instrumentos enormes en una traza microscópica, imagínense que esté yo jugando al tenis, que me lanzan una pelota, le doy un raquetazo con una energía enorme y que rebota de la raqueta. Una docena de pelotas de diversos colores, unos cuantos balones de fútbol, unas zapatillas y unos bolígrafos. Y dirán ustedes, ¿y de dónde viene todo esto? Y yo les digo, pues se ha sintetizado de la energía del golpe. Dirían que eso es una tontería y que es absurdo. Pero ocurre. Sí, señores y amigos, ocurre. Y esto está totalmente comprobado. Está también comprobado que una partícula, pasando a través de una pantalla donde hay una rendija, se comporta de diversa manera que si hay varias rendijas. Eso quiere decir que ha pasado por varias un tiempo. Así es. Entonces, no es una cosa localizada en un único sitio. No. Se ha comportado como una onda que está por una zona amplia del espacio simultáneamente. Esto ocurre constantemente y lo usamos en nuestra tecnología, por ejemplo, en los microscopios electrónicos. Otro efecto que se llama el efecto túnel me dice que una partícula que yo pongo dentro de un recipiente, la partícula está dentro, no tiene energía suficiente para salir. Tampoco tiene energía suficiente para pasar a través de esto. Ah, pero aparece fuera. ¿Por dónde ha ido? Por ninguna parte. Esa es la respuesta. Las partículas son capaces de ir de un sitio a otro sin pasar por el medio. Lo usamos como efecto túnel en gran cantidad de aparatos electrónicos de uso diario. Los diodos de efecto túnel. Parece que la materia es muy distinta de lo que nos imaginamos. Pero esto es la ciencia moderna. Finalmente, ¿cuánto puede comprimirse la materia? Pues me dice la ciencia sin límite. No puede haber un límite a cuánta cantidad de materia se puede meter en un volumen pequeño. En un agujero negro, la ciencia me dice que la materia se comprime sin límite y por último ¿qué es un electrón? es algo que tiene masa tanta, que tiene carga eléctrica negativa, tanta, que tiene tanto spin o giro pero no tiene personalidad propia si hay dos electrones que se acercan y se repelen uno sale por un lado y otro por otro, muy bien Quiero saber si es que este hizo así o es que este hizo así. Si me empeño en saber cuál es cuál, no puedo. Si me empeño en hacerlo, mis cálculos no están de acuerdo con la realidad. Las partículas no tienen personalidad propia. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, díganme, ¿qué es mi cuerpo? Es un conjunto material. Por lo tanto, ahí hay partículas y hay energía y de un año para otro van cambiando todos esos elementos y probablemente ahora no hay en mi cuerpo un solo átomo de los que había hace diez años y naturalmente esto todo lo largo de la vida. Por lo tanto, cuando hablo de mi cuerpo, no me estoy refiriendo a ningún conjunto concreto de partículas no hay tal conjunto concreto de partículas inmutable. Y en la medicina actual se puede dar el caso de una persona que tiene, por ejemplo, quemaduras extensas, entonces toman trozos de piel sana, se los llevan al laboratorio, dejan que proliferen allí aquellas células que lo están haciendo independientemente de mí, como bichitos individuales, y cuando hay bastantes me lo ponen y vuelve a ser mi cuerpo y es mi cuerpo todavía aunque me hagan un trasplante de hígado o de corazón o de riñones o de lo que sea y sigue siendo mi cuerpo aunque me pongan una prótesis metálica pues sí entonces mi cuerpo para la eternidad no tiene que ser tal conjunto concreto de partículas mucho menos el que tengo en malas condiciones ya cuando me muero y quien se muere como un bebé no está condenado a ser toda la eternidad un bebé, ni cosas de este tipo. Hay que hablar de una forma mucho más íntima, que ha usado precisamente el Papa Benedicto XVI en uno de sus textos antes de ser Papa. Lo que existe en el ser humano es una especie de sintonía entre espíritu y materia, en que la materia se convierte precisamente en cuerpo humano por estar bajo el influjo de este espíritu humano. Y esto, aunque haya cambios de partículas a lo largo de la vida o en cualquier momento. Entonces, ¿es un problema el que yo resucite con mi cuerpo? No. Ah, pero es que se lo han comido los bichos desde hace siglos. Pues muy bien, de pura energía, incluso de la energía del vacío físico, que está lleno de energía, se pueden sintetizar todas las partículas que formen la estructura adecuada para mi espíritu. Y cuando hay esta adaptación de la estructura material al espíritu, es mi cuerpo, y no tengo que preocuparme de que estén los mismos electrones que tenían en el momento de la muerte ni en ningún otro momento no tienen identidad propia todo esto abre pues un panorama en que la ciencia no me explica la resurrección pero me hace pensar que sería muy imprudente el afirmar que lo que se, hace, se dice teológicamente de Cristo resucitado y de nuestra propia resurrección es incompatible con el concepto de materia ¿qué va a ser incompatible? pasa que usted tiene que estudiar algo de física lo que yo le digo al que me habla de esa manera la ciencia me da una idea de la materia con una flexibilidad tal que bajo la omnipotencia divina uno no tiene dificultad alguna en aceptar todo lo que nos dice la teología Cristo aparece a los apóstoles el mismo día de Pascua, con las puertas cerradas, aparece dentro del cenáculo. ¿Por dónde entró? Por ninguna parte. ¿Se compenetró con las paredes del cenáculo? Tampoco. ¿Y dónde estaba antes? En ningún sitio. Y cuando se va y no se le ve, ¿a dónde va? A ninguna parte. Hay que hablar de la manera lógica que tiempo y espacio solo son límites para la actividad de la materia en nuestro modo de existir ahora, pero dejan de serlo después de la resurrección. Y entonces el ser humano, después de la resurrección, tiene invertidos los papeles del espíritu y la materia. Si ahora es la materia la que limita al espíritu y le obliga a existir y actuar en el espacio y en el tiempo, después de la resurrección, el espíritu da a la materia su propia libertad de condicionamientos espacio-temporales. Y como todas las fuerzas físicas actúan dentro de un marco de espacio y tiempo, ya no tienen tampoco importancia para limitar la existencia después de la resurrección no hace falta comer no hay desgaste no hay envejecimiento todas esas cosas han pasado como dijo Cristo a los saduceos los hijos de la resurrección serán como los ángeles de Dios ya no tendrán estas limitaciones y la frase también ...del Nuevo Testamento... ...del Apocalipsis... ...ved que hago todo nuevo... ...es un nuevo modo de existir... ...lo que se nos propone... ...un nuevo modo de existir... ...en que participaremos... ...de la misma forma de existir... ...propia de Dios... ...para participar también... ...de su felicidad... ...conociendo como Él conoce... ...todo de un golpe... ...no por razonamientos sucesivos viviendo como Él vive, todo en un ahora, en que no hay paso de tiempo, en que no hay, por lo tanto, antes y después. Y con un cierto atrevimiento ahora ya voy a decirles algo más. ¿Cuándo ocurre la resurrección? He dicho que el ser humano no es ser humano, sino es la entidad, espíritu, materia en íntima unión y quienes han muerto ahora y están esperando la resurrección entonces no son seres humanos ahora ¿cómo se arregla el que exista el alma sola? pues aquí lo que les voy a decir puede parecer una evasión lingüística pero no quiere serlo quiere que se tome al pie de la letra desde nuestro punto de vista anclados como estamos en el tiempo hay naturalmente un periodo entre mi nacer y mi morir desde el punto de vista de Dios no para Dios no hay periodos de espera por la misma razón desde mi punto de vista hay un periodo de espera desde mi morir y mi resucitar desde el punto de vista no. de Dios no entonces, si soy capaz de hablar de un no tiempo para el espíritu, tampoco puede haber un periodo de espera para el alma humana entre el morir y el resucitar. Entonces, ¿quiere eso decir que todos resucitamos en el momento de la muerte? Desde nuestro punto de vista, no. Solo la Virgen ha resucitado ...que sepamos y Cristo para estar ya... ...también desde nuestro punto de vista... ...unidos alma y cuerpo en el cielo... ...pero desde el punto de vista del espíritu humano... ...yo creo que no hay periodo de espera... ...no se siente huérfana el alma... ...por no tener el cuerpo... ...durante un periodo de tiempo esperando la resurrección... ...sino que como no hay tiempo... No puede haber espera. Y de esta forma se evita el problema de si son o no son seres humanos completos quienes ahora están en el cielo. No se sienten huérfanos del cuerpo. Están en un no tiempo y como no hay tiempo no puede haber esa etapa intermedia del alma sola esto que yo sepa no lo encontrarán en el catecismo de la iglesia católica pero creo que es una consecuencia lógica de lo que dice el catecismo de que se vive fuera de los límites de espacio y tiempo y con todo esto pues termino con una referencia mínima a la sábana de Turín en la sábana de Turín todos ustedes saben perfectamente que lo que es más difícil de explicar es cómo se forma una imagen que al mismo tiempo tiene características de tridimensionalidad, que no tiene distorsiones, indicando que no se formó por contacto simultáneo con todo el cuerpo, y, sin embargo, tiene mucho detalle. Y el detalle no puede darse por emisión de gases a distancia, ni puede darse por ningún tipo de radiación que cumpla las leyes de la física, al mismo tiempo que la tridimensionalidad. Porque la radiación o se envía en todas direcciones y entonces me da indicación de distancia, pero no puede darme detalle. Ustedes aquí no ven cuál es la forma y la posición de las lámparas. Pero si esto estuviese cerca de la lámpara, tendría más brillo. Hay una dependencia de intensidad, pero no da detalle. En cambio, si uso un puntero láser que manda un rayo paralelo, es la misma la intensidad a un metro que a dos, que a cuatro. Pero no me puede dar indicación de distancia por eso. Pero si tengo varios haces paralelos, tengo entonces la capacidad de recuperar la disposición de las fuentes, dándome detalle. Como ninguna energía conocida puede dar las dos cosas, pues no se puede hablar de radiación. Esto también se aplicaría a partículas. Por todas estas razones, hay diversas maneras de querer explicar la imagen que se presentan como opuestas entre sí y lo son si sí se toma cada una como una explicación total yo creo que ninguna de ellas es una explicación total pero que tres ideas básicas se pueden combinar para una explicación por lo menos plausible primer dato según análisis químicos del doctor Rogers y el doctor Adler lo que es la materialidad del color que forma la imagen es el resultado de una reacción química y ese color amarillento se disuelve en diimida y deja debajo celulosa perfectamente la, blanca sin alterar segunda hipótesis ¿pudo haber algún tipo de energía tal vez mínima otros dicen máxima relacionada con el momento de la resurrección. Los que quieren energía máxima quieren algo así como una explosión atómica que marca el lienzo desintegrando completamente el cuerpo en partículas atómicas. Cosa que a mí me parece totalmente absurda desde el punto de vista físico y también teológico. Porque el cuerpo de Cristo no debe desintegrarse. Otros suponen una descarga eléctrica parecida a las chispitas que saltan de una prenda en invierno, sobre todo en un ambiente seco, pero de más de un millón de voltios y que dura solamente una millonésima de segundo. Y cuando se les pregunta de dónde viene esa descarga eléctrica, dicen simplemente que habrá sido un milagro. A lo cual yo digo que si me piden el milagro para la descarga eléctrica acabo antes diciendo el milagro para que se forme la imagen. Y la tercera hipótesis es de una forma cualitativa la del doctor Jackson que en el momento de la resurrección el cuerpo deja de ser resistente a la fuerza electromagnética que es la que da solidez y dureza a nuestros cuerpos de la vida diaria. Por lo tanto, en ese momento no actúan las fuerzas de la naturaleza sobre el cuerpo, el cuerpo no se cae, pero el lienzo se cae a través del cuerpo, porque el cuerpo ya no presenta resistencia, porque ha dejado de tener la fuerza electromagnética que es la que nos da la impenetrabilidad de la vida diaria. Ninguna de estas tres hipótesis, por sí sola, es satisfactoria. Combinándolas de una manera un tanto atrevida, si quieren, yo digo, voy a aceptar lo que me dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el momento de la resurrección el cuerpo comienza a existir fuera del espacio y del tiempo. Entonces, dejan de actuar las fuerzas de la materia. Entonces, el lienzo debe caerse por donde está desapareciendo el cuerpo. Pero, todo cambio físico lleva consigo, en general, una emisión o absorción de energía. Supongamos que el estar en el espacio tiene... Alguna relación con algún tipo mínimo de energía, tal vez que pueda manifestarse como energía calorífica mínima. Entonces, en ese espacio donde está el cuerpo, hay brevísimamente, tal vez en un segundo o dos nada más, algo de esta energía residual. Y el lienzo cayendo por ese espacio se encuentra en zonas que primeramente tienen un poco más de ese nivel de energía y sucesivamente cada vez menos y esa energía extra puede propiciar reacciones químicas entre gases y el lienzo para formar imagen de esa manera tenemos la caída del cuerpo y contacto sucesivo no simultáneo con zonas más próximas o menos donde hay una energía residual al principio de mayor intensidad y luego de menos y por eso se va marcando en el lienzo primero más la parte más externa y luego menos la parte más interna y de esa manera de allí desaparece el cuerpo pero el lienzo solo ha caído allí y ha quedado plano donde estaba, como lo encontró San Juan. Todo esto tiene una coherencia lógica plausible, pero no lo puedo demostrar con ningún experimento, porque no puedo hacer que algo comience a existir fuera del espacio y el tiempo. Si les parece que puede ser una forma sugerente de explicar lo que ocurrió, Bien, si no, pues déjenlo y acepten simplemente que no sabemos explicar la imagen. Y muchas gracias por su atención. Acabamos de escuchar al padre Manuel Carreira en esta conferencia titulada El cuerpo en la vida eterna.